0: Всем привет! Это история британского психиатра Рональда Лэнга, который отрицал традиционные методы лечения шизофрении. Текст Дениса Яковлева для электронного журнала «Репаблик». «Наши города — фабрики. Семьи школы-церкви — это бойни для наших детей. Колледжи и другие подобные места — это кухни». Будучи взрослыми, вступая в брак и видя дела, мы потребляем получившийся продукт. Рональд Лейнг Родился в Глазко. 7 октября 1927 года семья инженера Дэвида Парка Макнейра Лейнга и домохозяйки Амелии Глен Лейнг, которые, по его словам, делили общую эмоциональную пустоту. Рональд Лейнг переживал эмоциональную депривацию, и этот факт открыто признавал на протяжении всей жизни. «Действительной проблемой, бывшей одной из черт характера Амелии, была ее неспособность выражать любовь к другому человеку», писал его сын Адриан Лейнг. Много лет спустя Лейнг в автобиографии «Мудрость, безумие глупость» рассказывал о ней как о классической, помешанной матери. Холодной, излишне требовательной и недалекой, Она и правду совершала странные и жестокие поступки. Когда маленькому Рональду было лет пять, сожгла его любимую игрушку — деревянную лошадку, потому что он слишком к ней привязался и выбросила в мусорное ведро волнистого попугайчика, когда тот заболел. Лейнг с трудом поддерживал с ней отношения, даже когда ему было за 50. Амелия его тоже не жаловала. По ее мнению, он не оправдал надежд и пошел по кривой дорожке. Рональд рос домашним ребенком, посвящал все время учебе, чтению и занятиям музыкой. Воскресную школу он окончил с отличием, и родители отдали его в среднюю школу для мальчиков Хатчинсона, Одну из лучших — в Глазко. Школа давала отличное классическое образование. Учебная программа, например, включала чтение греческих философов и историков на языке оригинала. Будучи прилежным, трудолюбивым и вдумчивым ребенком, Рональд входил в четверку лучших учеников класса. После тяжелого перелома во время игры в регби, все свободное время Лейнг проводил в Гаванхиллской публичной библиотеке, читая Фрейда, Керкегора, Кегора, Маркса, Ницше и античных классиков. В том, что они писали, я находил беспокоящие меня идеи. Я хотел стать писателем, или, скорее, я верил, что у меня есть своего рода долг – призвание стать писателем. Так вспоминал Лейнг школьные годы. Школьный учитель говорил, что уровень его образования в греческой и соответствует уровню магистра. Но Рональд решил стать врачом. «Это было одно из тех занятий, которые одобряли мои родители. Кроме того, в учебном плане университета не было ничего такого специфического, как философия или психология». Я не мог представить себе Достоевского, учившегося литературе в университете. Но я мог представить себе такого человека, учившегося медицине. Так объяснял он выбор медицинского факультета университета Глазго. На первой лекции по психиатрии он увидел двух беседующих друг с другом преподавателя и пациента. Тот, кого Лейнг посчитал больным, оказался профессором. Видимо, тогда он и понял, что отличия между пациентом и врачом могут быть относительными. Первая научная работа Лейнга была посвящена психоанализу. На доске объявлений факультета он увидел сообщение о конкурсе студенческих эссе. Победителю обещали выплатить 20 фунтов стерлингов. Работу «Здоровье и болезнь» он написал за выходные и победил. Жюри конкурса, в который входили лондонские психоаналитики, отметила его талант и неординарность и выразила свое желание видеть его в Лондоне. В университете он продолжил читать, обратившись к Сартру, Хайдегеру, Гуссерлю и Гекелю, и продолжил активно изучать психиатрию. Лейнг мечтал сожироваться у Карла Ясперса в Базеле, и выдающийся врач, автор одного из первых фундаментальных учебников по психиатрии, согласился принимать его в раз в неделю и договорился, что Лейнг будет работать в отделении психоневрологии Базельского университета. Перед Рональдом открывались невероятные профессиональные перспективы, а мать его тогдашней подруги Марсель купила квартиру на Монмартере выходящие окнами на Сакрикер, где они должны были поселиться. Все изменила Корейская война. В 1951 году Лейнг был призван на службу и попал в Королевский военный медицинский корпус. Он стал психиатром в военно-психиатрическом отделении Королевской больницы Виктории в Нетли. «Это глухомань, в которой я провел около двух лет», была местом страдания, абсурда и унижения», — вспоминал он. «Смирительные рубашки и электросудорожная терапия были тогда привычной практикой». Показательна история принудительно госпитализированной голливудской актрисы Фрэнсис Фармер. «Меня насиловали санитары и засовывали в палату с крысами. Я постоянно была прикована к кровати в смирительной рубашке. «Да еще меня топили в ледяной ванне», – писала она. Фармер пережила несколько месяцев инсулиновых шоков, сеансы электросудорожной терапии и перенесла лоботомию. К полноценной жизни она так и не вернулась, хотя и попыталась заново построить карьеру в театре и на телевидении. В Натле Лэнг познакомился с пациентом по имени Питер, который позже стал одним из героев его книги «Расколотая я». Питера, которому поставили диагноз «шизофрения», почти сразу после призыва в армию, лечили электрошоком, но безуспешно. Лейнг поступил так, как никогда не делали его коллеги раньше. Начал просто разговаривать с Питером. Более того, на время недельного отпуска он взял его с собой как доброго приятеля. Питера выписали. Через несколько лет он стал директором колледжа танца и драмы. В Нэтле Лейнг начал много пить. Еще одним способом бегства от одушающей и жестокой реальности было чтение Сартра. Быть ее и ничто» Лейнг читал по-французски. И это дневник, в котором он написал. Нормальность — это жестокость и тоталитаризм. Это смерть души и конец свободы. В противовес этой оправдывающей себя непобедимой и неизбежной незыблемости возникает романтический протест. В середине прошлого века психиатрия начала изменяться. В Англии появились первые дневные психиатрические стационары и больницы системы открытых дверей, которые постепенно переставали быть тюрьмами для пациентов. Но все же положение больных оставляло желать лучшего – Традиционное лечение часто не имело результатов, а после выписки пациента ждали в лучшем случае равнодушие, в худшем – настороженность и недоверие окружающих. В конце 1953 года, демобилизовавшись из армии, Лейнг вернулся в Глазго и начал работать в женском отделении Королевской Гартновельской психиатрической больницы. Большинство его пациенток лежали в больнице не один год без особых улучшений. И Рональд Лейнг решился на необычный эксперимент, известный как The Rampus Room – шумная или игровая комната. Лейнг предположил, если персонал будет дружелюбно относиться к больным, это если и не излечит их, то несколько смягчит течение болезни. 11 женщин с хроническими формами шизофрении и 2 медсестры 5 дней в неделю с 9 утра до 5 вечера оставались в большой, недавно отремонтированной и полностью меблированной комнате. Никакого лечения пациентки не получали. Они лишь общались друг с другом и вместе занимались мелкими бытовыми делами. Шили, готовили, вязали и выходили на прогулку. «В своей работе мы отталкивались от идеи предоставить пациентам и сестрам возможность построить свободные и прочные отношения», писал Лейнг в отчете для журнала The Lancet в 1955 году. После значительных улучшений в состоянии все больные вернулись к своим семьям. Позже Дэвид Абрахамсон, поработав в библиотеке университета Глазго, обнаружил несколько документов, из которых следовало, что из больницы не был выписан никто. Исследователь научного наследия Дэвида Лейнга Ольга Власова по этому поводу отметила. Какова правда с Гартнавеллом, мы узнать уже не сможем. Лэйн говорил об этих результатах очень уверенно. А он был не из тех, кто любил хотя бы приукрасить. Гартнавелл был для него во всех смыслах первым самостоятельным профессиональным опытом и опытом практики, и опытом теории. Так или иначе, праздновать успех оказалось рано. Спустя год все пациентки вернулись обратно. Означает ли это, что Лейнг ошибался? Сегодня общепринятым остается убеждение, что причиной стала невозможность сохранить для них благоприятную психотерапевтическую среду. Лейнг же трактовал случившееся иначе. Он был уверен, Беда в том, что они не получили поддержки в семьях. В 1955 году Лейнг стал старшим ординатором при профессоре психологической медицины Фергусене Роджерсе в Южной общей больнице. Через пять лет он опубликовал свою первую и самую известную книгу «Расколотая я». Экзистенциально-феноменологическая психиатрия – Начиная с Карла Ясперса, рассматривала больного не как набор симптомов и дефектов, но описывала психическое заболевание как специфический опыт, который отличается от нашей картины мира, но для пациента остается реальным в той же степени, что и нормальный. Задача психотерапевта или психиатра – пережить этот опыт как свой, осмыслить внутренний мир больного, понять его переживания. Лечить больного, а не болезнь. Лэнк пошел по тому же пути. Сосредоточившись на больных шизофрении, он писал, «Подобная личность не способна переживать самое себя вместе с остальными, или как у себя дома в этом мире. А наоборот, этот индивидуум переживает самого себя состояние одиночества и изоляции». В основе иного бытия в мире, так назвал Лэнг это состояние, лежит чувство энтологической незащищенности, которое формируется в детстве. Если здоровый человек воспринимает внешний мир как целостный, а себя как полноценное я, то шизофреник ощущает себя нереальным, рассогласованным, разорванным и лишенным индивидуальности. Он испытывает отчаяние и погружается в пустоту. Уже через год Лейнг издает книгу «Я и другие», в которой анализирует противоречие между отдельным человеком, отстаивающим свою индивидуальность, и обществом, поддерживающим целостность путем нивелирования и унификации. Строит ее на системе негласных договоренностей и приписывания другим, нужных и одобряемых, но ложных социальных качеств. Индивид, таким образом, должен разделять системы социальной фантазии. «Нормальное состояние – это когда ты настолько погряз в своей погруженности в системы социальной фантазии, что принимаешь их за нечто реальное», – пишет он. «Поскольку группа воспринимает социальную фантазию как нечто реальное», Любой, кто сомневается в ее ценности, понимается обществом как ненормальный. Отвергнутый обществом, он оказывается в пустоте, что усугубляет его состояние. Третья книга «Здравомыслие, безумие и семья», которую Рональд Лейнг написал в соавторстве с Аароном Эстерсоном, была очень сложным и отнявшим много сил проектом. Сформировав группу по исследованию шизофреников и их семей, Рональд Лейнг и коллеги выдвинули предположение. В семьях шизофреников всегда есть так называемая мистификация. Лейнг объяснял это так. Предположим, дома мать и ребенок. Ребенок очень шумит, и хочется, чтобы он успокоился. Мать может сказать, я встала, иди спать. Не используя мистификацию, она говорит «Дорогой, кажется, ты устал и хочешь спать». Таким образом, она, во-первых, скрывает свои желания, во-вторых, подменяет чувства ребенка своими. В нормальных семьях такое манипулирование тоже случается, но лишь в шизофреногенных становится почти единственным возможным паттерном взаимодействия. Первоначально для исследования были отобраны 25 семей. К концу исследования их осталось всего 11. Исследователи провели сотни часов интервью с больными и членами их семей. Они опрашивали их поодиночке и группами. Нормальные семьи выступали как контрольная группа. Первоначальная гипотеза подтвердилась – Шизофреногенные семьи демонстрировали запутанную и многоразную коммуникацию, а нормальные были, в общем-то, просты и скучны. Не человек, а семья – единица болезни. И не человек, а семья, поэтому нуждается в лечении. Сделали вывод Лейнг и Эстерсон. Было бы неверно сказать, что Лейнг и в целом антипсихиатрия к этому движению, впрочем, сам он себя не причислял. Отрицали шизофрению и считали ее какой-то выдумкой ортодоксальных психиатров. А разница заключалась в подходах к диагностике и лечению. Если классические психиатры практиковали изоляцию, нейролептики, электрошок и инсулиновые комы, то Лейнг и его единомышленники были убеждены, что шизофрения – это состояние, которое провоцирует у онтологически незащищенного индивида деструктивное окружение от семьи до социальной группы. Выражается оно прежде всего в невозможности установления прочных межличностных связей и трудностях интеграции в систему социальной фантазии. Лечить шизофрению нужно, работая не только с больным, но и с его ближайшим окружением. Иначе успеха не будет, или совсем не лечить, если больной чувствует себя достаточно комфортно, социально адаптирован и не представляет опасности для себя и окружающих. Что же до странностей в поведении, у кого же их нет, если посмотреть внимательно. Здравомыслие, безумие и семья делают Ленга невероятно популярным. Он выступает на международных конференциях, Читает лекции, появляется в телевизионных программах, публикует статьи в авторитетных журналах, выпускает рецензию в New Left Review на одномерного человека Герберта Маркуза и в Международном журнале психоанализа на общую психопатологию Карла Ясперса, у которого когда-то мечтал стажироваться. В Англии он становится самым известным психиатром после Фройда и Юнга. Дверь кабинета на Уэмпл-стрит, где к тому времени Лейнг открыл частную практику, не закрывается. Пациенты приходят и приходят. Их привлекала не только известность Лейнга, но и его удивительная демократичность. Он попросту садился на стул рядом и слушал. А иногда даже прогуливался с пациентом в парке. Лейнг был естественным и живым терапевтом который никогда не пользовался готовым набором техник. Тогда же Лейнг начал принимать наркотики. От марихуаны, героина, опиума и амфетаминов до мескалина и ЛСД. Ситуация усугублялась тем, что использование ЛСД в терапии было официально разрешено в Англии, и купить его было легко. Тогда ЛСД привлекал многих интеллектуалов. Так, Улдус Хаксли красочно описал свое путешествие за пределы сознания в романе «Двери восприятия». Возможно, ЛСД позволял Лэнгу изучить что-то подобное тому опыту, который переживали его пациенты. В 1965 году Рональд Лейнг реализовал самый масштабный и противоречивый проект в своей жизни. В мрачном лондонском «Ист-Энде» он нашел трехэтажное здание, которое называлось «Кингсли Холл», известное тем, что там когда-то останавливался Махатма Ганди. Владельцы здания, сестры Мюриел и Дороти Лестер, отдали его основанной Лейнгом благотворительной филадофильской ассоциации в аренду на пять лет всего за один фунт стерлингов в год. «Кингсли Холл» открыл свои двери в начале июня и за пять лет — принял 40 женщин и 79 мужчин. 65% из них имели психиатрический диагноз, три четверти из которых были шизофрениками, и больше половины лечились в психиатрических клиниках. Кингсли Холл задумывался как психотерапевтическая коммуна, своего рода расширенная версия The Rampus Room, но довольно скоро стал центром британской контркультуры. Там выступали экспериментальные драматические труппы, туда приходили авангардные поэты, художники, музыканты, танцоры, фотографы, хиппи, представители новых левых и просто бездельники. Такое соседство не нравилось местным жителям, которые воспринимали Кингсли Холл как прибежище для опасных больных, наркоманов и асоциальных личностей. В 1968 году Попечительский совет Кингсли Холла потребовал выплаты 5000 фунтов стерлингов на восстановление здания и попросил в течение 18 месяцев освободить его. В 1967 году Лейнг издает книгу «Политика переживания и райская птичка», в которой развивает уже известные идеи. Однако, кроме одного единственного разумного, но не нового предложения, внимательного отношения к пациентам В книге было мало рационального. Страницы были наполнены переживаниями и ощущениями автора. Книгу отличал беспорядочный стиль и несогласованность отдельных частей текста. Сын Лейнга Адриан отвечал на вопрос, как Рональд мог написать эту книгу, заявил, что она была написана под воздействием шотландского виски, калифорнийской марихуаны и чешской кислоты. Политика и переживания многих испугало. Начали поговаривать, что Лейнг, как минимум, движется к психозу. Лейнг все чаще позволяет себе напиваться в самых неподходящих ситуациях, а личная жизнь рушится. Он бросает жену Энн и пятерых детей и живет с Ютой Вернер. Ирония в том, что мой отец стал известен как семейный психиатр, в то время как он не имел ничего общего со своей семьей. Говорил после его смерти Адриан. Когда люди спрашивают меня, каково это быть сыном Эрде Лэнга, я говорю им, что это полное дерьмо. Лэнг продолжает работать, но силы на исходе. «Мне снилось, будто я за рулем автомобиля, что я несусь на большой скорости, из окна ничего не видно, а тормоза не работают. Как будто я несусь дальше и думаю, что неплохо бы сообразить, как остановиться», – вспоминал он. Он отправляется в длительную поездку на Шри-Ланку и в Индию, посещает буддийские монастыри и йогов-отшельников. Вернувшись, он как будто бы обретает силы. Едет в США, где сталкивается с невероятной популярностью. Читает 32 лекции за 35 дней. Выступает на телевидении. Дает интервью Esquire, The Atlantic и Life. На встрече с ним поклонники ломятся, как на концерт Rolling Stone. Восторженная публика прощает Лейнгу даже пьяный скандал в самолете по пути в Солт-Лейк-Сити. Но 70-е годы приносят Лейнгу только проблемы и разочарования. В психиатрическую клинику после нервного срыва попадает дочь от первого брака Фиона. От лейкемии умирает дочь Сьюзи, а новая книга «Ты любишь меня?» История в диалогах и стихах принята очень плохо. Едва ли не единственным, кто оценил ее высоко, оказывается писатель Энтони Бершес. Вы знаете его по заводному апельсину. Доходы от книг снижаются. Лейнг продолжает читать лекции, но публика приходит только чтобы посмотреть на легенду. После лекции он, как правило, жестоко напивается, понимая, его популярность закончилась. Запрос общества на революционеров прекращен. В сентябре 1984 года в дребезги пьяного Лейнга доставляет в участок и находит у него почти 7 граммов гашиша. На суд обвиняемый приходит изрядно пьяным, и адвокатам с большим трудом удается добиться очень мягкого приговора – 12 месяцев условного заключения. В феврале 1987 года комитет здравоохранения вынес решение о том, что профессиональная пригодность Лейнга весьма сомнительная. Ему следует запретить вести врачебную практику. Формальной причиной стала жалоба одного из пациентов Лейнга. Он утверждал, что в октябре 83 года пришел на прием и обнаружил, что доктор пьян. И, видимо, уже не первый день. Лейнг предложил ему выпить, но тот отказался. Тогда психиатр потребовал деньги за визит и затем поссорился с пациентом. Комитет здравоохранения вдобавок обратил внимание на его условный срок и интервью «Радио 4», во время которого Лейнг признался не только в алкоголизме и запоях, но и заявил, что его доминирующим настроением всегда была депрессия. Этого Комитет здравоохранения простить уже не мог». В августе 1989 года, во время игры в теннис на юге Франции, Лейнг внезапно почувствовал себя плохо. Его приятель Боб Файерстоун хотел вызвать врача, но Лейнг ответил. «Доктор! Какой к черту доктор?» Это стало последними его словами. Лейнг умер от сердечного приступа. Доктор Линк, которого многие коллеги считали как минимум неординарным, предполагал, что сумасшествие может быть нормальной реакцией на безумный мир. Было сказано в «Некрологии» The New York Times.